Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Don't interrupt me, por favor. Esto es un show, un podcast. Who knows what the hell is this? But this is uh, an invention of three people. One is called Lisa Button. Lisa, hola. Hola, aquí estoy. Lisa, desde Massachusetts. We're going to Brooklyn, New York. Neil Iber, how are you doing, man? I'm doing very well, but I'm in Manhattan. Okay, well, you moved. It's a huge place. So you move from one to the other like there's no tomorrow. And in, here I am in Upstate, New York. Guillermo Fesser. Hoy tenemos una invitada especial con una película especial que está moviendo y removiendo eh, muchas emociones en España y a partir de ahora, bueno, ya lleva un rato, eh, también en Estados Unidos y en otros países. ¿Cómo estás, Almudena? Hola, ¿qué tal? Hola a los Almudena tres. Almudena Carracedo, una de las directoras, codirectora de El silencio de los otros, junto con Robert Barr, que es eh, tu marido. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se de judicial la voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país, ¿no? En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos, todas, un poco quizá hemos colaborado ¿no? en ese silencio. Es una película que sigue durante seis años la experiencia de un grupo de personas que deciden convertirse en querellantes, un grupo de víctimas y supervivientes del franquismo, que deciden convertirse en querellantes en una querella internacional contra los crímenes que cometieron por la dictadura franquista. Entonces es una película que intenta eh, que el espectador, eh, las espectadoras, se, se sientan en la piel de estas personas, you know, like walk in someone's shoes. Pero a mí me gusta mucho la expresión de sentirse en la piel. And I always say it in English, to feel in someone's skin, even though it's an English expression, porque ese es el objetivo. Muchas veces estamos muy acostumbrados a pensar, a hablar de este tema en términos, pues con una narrativa aprendida, ¿no?, mamado, ¿no? de hay que olvidar, o esto es de nuestros abuelos, eh, no hay que abrir heridas, y queríamos saltarnos por encima de esta narrativa para entrar directamente al corazón. ¿no? If, if it was you, right, or if you could be in the skin of this person, what would you do? ¿no? Y directamente a la humanidad. Es una película profundamente política que se salta las convenciones políticas para llegar digamos, a un mensaje de 
de humanidad. Al fin y al cabo es una película sobre los derechos humanos más básicos, ¿no? And it's kind of a leap from your last big documentary made in LA. Cuando empezó todo, no sabíamos lo que iba a pasar. Solo sabíamos lo que teníamos que hacer. Teníamos miedo, pero no podíamos dejar que el miedo los paralizara. No nos quedaba otra opción más de que luchar. which was also a social justice themed movie, but maybe a subject where more people could easily agree, like, oh, women working in sweatshops is a bad thing. But in Spain, there's more controversy around this subject. Could you maybe explain why that is to people who might not understand that? Right. But let me clarify for a moment, like Made in LA was a film that was also portraying a group of women undocumented immigrant workers. Mm -hmm. So it was also controversial. And it was the same idea, actually. It's interesting because they're both sort of, in both films, we follow a group of people in their pursuit of dignity and justice. Mm -hmm. uh, and they're both a, a lawsuit, actually. Made in LA is actually a lawsuit that the oh, work okay. has launched. So we are, yeah. estamos especializándonos en querellas. Uh -huh. But so obviously it served as a platform for this collective. So it was also interesting for people to walk, you know, to feel in these people's skin, to walk in their shoes, uh, especially in the middle of the immigration reform debate, for example, right? And say, okay, now that you've met them, uh, which of these women doesn't have the right to be in this country? And so once you meet the women, then obviously the conversation changed radically. And it's like, well, no, Lupe, no, no, Maria, no, porque... And it's like, well, they actually represent all the millions of people that you're talking about, you know. So moving to Spain, uh, to the new film, and with those parallels in mind, right, which is so interesting because we never really intended to make another film about a, a, a lawsuit, and especially because it takes so many years to film. Nuestro objetivo era precisamente eso. Si podemos cambiar la conversación y no hablar de bandos, ni hablar de izquierda ni de derecha, sino puramente de derechos humanos, ¿no? Si fueras tú, no querrías enterrar a tu madre dignamente, ¿no? No querrías que una persona que ha cometido crímenes contra ti tenga un proceso con todas las garantías de la ley, por supuesto, ¿no? No querrías encontrar al bebé que te robaron, ¿no? Eh, y ahí es como, como cambia la conversación eh, bastante. Y para la gente joven, por ejemplo, que, que ha visto la película, es una... Es una, una experiencia muy fuerte y muy emocionante también, pero casi de revelación, ¿no? De, de repente descubrir algo que no conocías. Y es precisamente porque es una historia que no conocemos en España. No, no ya mi generación, sino la generación que viene detrás de mí no, no conoce absolutamente nada. Por eso, bueno, uno de los objetivos era poder conocer esta parte de nuestra historia para poder entender nuestro presente, claro, y poder actuar sobre ese presente, ¿no? En España todavía hay mucha gente, víctimas de la guerra civil y de los años posteriores a la guerra civil, que fueron asesinados, que pertenecen al bando republicano y que están en fosas comunes y sus familiares no han podido recuperar los restos. Y la película cuenta la historia de muchas personas que quieren simplemente recuperar los restos de su padre o de su madre o de su abuela o de su abuelo o de su familiar, que está todavía perdido, saben dónde, pero nadie les deja que vayan a, a buscarlo. Uh -huh. Habla también de otro tema intrigante que tocaremos aquí, del robo de bebés, que es más sorprendente. Lo uh -huh. conocíamos en España por la dictadura argentina, jamás sospechamos que en la España franquista se robaban bebés a rojos para dárselos a personas decentes y honradas 
y que los niños perdieran ese gen eh, malévolo que supuestamente tenían los izquierdistas. Y sabemos también, aunque sabíamos algo de refilón, de repente, que había campos de concentración en España. Pensábamos que eh, se había terminado la guerra y todos íbamos en 600 y resulta que era un poco distinto. Your, your personal connection in your own family. Right. So, you know, my parents were active during the transition in the late years of the Franco regime. Eh, yo crecí en España durante la transición. Tengo memorias de crecer en España, tengo memoria de manifestaciones, pero realmente es una historia que no... O sea, yo sé más, digamos, tengo una inquietud porque he crecido en esta familia, pero eso no significa que yo sepa lo que ocurrió o que a mí se me haya contado toda la historia de lo que ocurrió. O sea, y lo que ocurre precisamente es que cuando llega la transición se, se produce un pacto de silencio, un pacto del olvido, en el que la sociedad decide que hay que pasar página que para poder seguir adelante, que para poder entrar en democracia tenemos que olvidar todo lo que pasó. Y una cosa muy importante, se intercambia la justicia por la paz. O se, se plantea esta dicotomía, ¿no? ¿Queremos justicia o queremos paz? Entonces, para obtener la paz hay que... Eh, how do you say that? We have to give up justice, right? Lo cual es una dicotomía que ahora mismo en, en procesos de justicia transicional no existe. Ahora mismo la transición española, la ley de amnistía española, no podría efectuarse. En, a instancias internacionales sería absolutamente obsoleta, ¿no? Porque el problema que tiene esto es, es muy importante. Creo que es importante recalcar que, que la película no intenta juzgar la transición, ¿eh? O sea, nosotros no estábamos en ese periodo, hubo muchas razones por las que se hizo de la manera que se hizo, pero sí intenta mostrar una cara de la transición que no se conoce, ¿no? Y es cuáles son las consecuencias de este pacto del olvido 40 años después. Llevamos 40 años de democracia, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias para estos miles y miles y miles de personas que no tuvieron acceso a la justicia? Son ciudadanos de segunda. No tienen acceso a la justicia como cualquier otra víctima de cualquier otro crimen. One thing that I think is really interesting is you choose to focus on one family that follows the generations where the mother was killed in 1936. And then her daughter grows up trying to get, you know, her mother's remains. And then her daughter is now carrying the torch for that. And during that whole time, there's been a change of government. I mean, there have been more left-leaning governments. And this family keeps writing letters and nothing changes. So that's kind of interesting that you you portray that, I think. Right. The story that you're talking about, it's very... Um very heartbreaking, right? Like all the stories in the yeah. film. But yeah, this is the case of this woman. We met her actually because she had testified in favor of Garzón, Garzón uh, in the trial uh, against him when he started investigating the issue in Spain. We were absolutely, you know, taken by her story and we started following the story, right? This is a woman that, as you mentioned, since she's six, she's been going to the side of a road to put flowers to her mother. Primero fue una, carret una, un, una carretera comarcal de tierra, luego se convirtió en una carretera asfaltada y luego se convirtió en una autopista knowing that there were remains underneath, knowing that there was a mass grave underneath. Mar María Martín. María Martín, efectivamente. El, el sitio de la fosa. En la fosa.
and actually that the scene that the, the film opens with uh, is scene that during the edit kept moving forward sort of posiciones and then we decided to open the film with it because it was so telling it was so me metaphorical no of exactly what happens in Spain there are these remains people go on top of a road you know on top of these remains como si no hubiera nada debajo como si no existiera and yet there are these flowers by the side of the road that tell you that something happened here and every time she puts the flowers someone takes the flowers away eso para nosotros era una metáfora de la España de cuando empezamos a grabar no nos dicen ahora por cierto que las flores duran más lo cual nos llena de esperanza so at one point uh, somebody mentioned there's a in the phrase like there's a clamor contra la impunidad is it really a clamor contra la impunidad is it really something happening Are we going into the right path? Is there a right path for this thing? Are we going in the path of justice? A ver, yo soy una optimista de estas empedernidas. Yo sí creo que estamos en el camino de la justicia. De hecho, eh, Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella que desgraciadamente se nos fue antes de terminar la película, siempre decía que la justicia era un horizonte, mm -hmm. que el camino a la justicia era la justicia. Es decir, el proceso... Este proceso en el que se embarcan estas víctimas de supervivientes, que se convierten en agentes activos de su presente al convertirse en querellantes, ese proceso ya de por sí ya es justicia. Ya está consiguiendo reparación, está consiguiendo traer verdad, y por ello la respuesta es sí, y en un sentido un poquito más práctico, estamos cada vez más cerca. Yo estoy convencida, eh, y es algo que, que me ha demostrado los coloquios con la película, por ejemplo, que hemos tenido decenas y decenas, la reacción de la gente, de gente que no sabe nada, ¿eh? no te estoy hablando de gente simpatizante, gente que ha venido a ver la película porque había ganado un Goya, por ejemplo, gente que ha venido a ver la película porque le habían dicho que era buena, pero ni siquiera sabía de qué era, es una reacción tan eh, esperanzadora para mí de, de esta necesidad de hablar, como que te decía, ¿no? hay hambre de memoria, hay hambre de conocer, y para la gente joven, insisto, es que a la segunda proyección se traen a sus amigos, se traen a sus padres, ¿no? Por tanto, yo, yo sí tengo mucho optimismo de que estamos en el camino correcto. No es un clamor como lo fue en Argentina, por ejemplo. Estamos a años luz de Argentina en muchísimos sentidos con respecto a, a justicia transicional, a los juicios, a la memorialización, a que las, los, los centros de tortura se conviertan en centros de memoria. En España estamos muy lejos todavía, pero sí estamos cada vez más cerca en el sentido de que yo siento que la sociedad está preparada ya para esta conversación. Lo he sentido con la salida de la película, con la emisión en televisión. Eh, lo siento de verdad, en el corazón, no lo digo porque me estáis entrevistando, es que lo siento porque lo he visto. Gente que me ha venido y me ha dicho gracias, porque me ha cambiado la película, mm. la manera en que yo tenía de verlo. Y esto obviamente para nosotros es el premio más bonito, ¿no? Aparte de todos los premios, es lo más bonito es que pueda hacer a la gente reiniciar la conversación ¿no? desde otro punto de vista. Y Almudena, ¿puedes hablar sobre la reacción fuera de España como se muestra a las audiencias? Bueno, fuera de España nunca realmente entendimos que el film iba a ser tan útil, es una palabra, pero también iba a crear el mismo impacto emocional, ¿verdad? Y la cosa es que el film toca tu corazón And that this is very important, you know, it really goes straight into the heart so it can go into the head. 
This is actually uh, un lema zapatista, por cierto, del corazón a la cabeza, ¿no? Difícilmente podemos comprender lo que atraviesa la gente. Esto es un espanglicismo total. Difícilmente podemos comprender lo que sienta la gente si no somos capaces de meternos en ello, ¿no? en, en, en su piel. Y por tanto, la película es muy emocional for Spanish audiences, but also for international audiences. So what happens outside Spain is that people, on one hand, feel very guilty, very responsible for not having known anything about the issue. But on the other, the film serves as a mirror into their society, right? What are the goals of the past in this country that we haven't dealt with? And we're talking about France, where the film right now is in theatrical release, and there's 88,000 people that have gone to see it already. So it's like a huge phenomenon in France right now, obviously in Germany. But we've gone to the film to Lebanon, where they've debated their own issues via proxy, no, por país interpuesto. In Mexico right now, está con ambulante. It's opening in every city of the country. And I'm actually going to Mexico next week for the opening in Mexico City because they've discovered they have hundreds of thousands of people in mass graves, you know. So what I mean is that it really helps you think about how your country deals with that memory, what you choose to remember, what you choose to forget, how do you memorialize? How do you remember without memorializing word criminals? How do you remember slavery without creating monuments to the slave owners, etc., right? And that's actually really something really powerful that we didn't expect the film to do, but are really happy about it, that it can serve as a tool for this conversation inside Spain, but also outside. As a filmmaker, how did you decide it was time to stop you know, filming and just get on with telling the story because it doesn't have just like a, you know, neatly wrapped in a bow kind of ending. It's still ongoing. Right. That was really hard. We filmed about 450 hours of footage plus all the infinite hours of archive that you can keep getting and getting and getting, you know, when you look for archive. We filmed for about six years. We were actually editing in the last year of, of the filming And there came a point where, you know, we obviously had to find an ending for the story. We decided to end it in in an exhumation. And that way, that exhumation is the very first success, sort of uh, tangible success of the, of the of this international lawsuit called the Argentine lawsuit. And at the same time, it's 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 a better ending, right? Like for someone, you know, to be waiting your entire life to be able to see your father again, even if it's and a skeleton, you know. Uh, but that idea of being able to bury your loved ones, which is such a cultural thing, right, is a theme that runs through so many of these films about memory and about sort of reencountering the past, right? And there's the need of humans to be able to bury your loved ones in a dignified way and to close the wound. And this is something important, right? Because some of the narrative that we are used to saying or hearing is, no abramos viejas heridas. And the truth is that for hundreds of thousands of people, these wounds are quite open and quite painful today and in present day Spain today. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En la película no es sobre la guerra civil, porque, bueno, hay muchas eh, personas eh, que murieron en la guerra civil y que son los restos por los que esas familiares luchan para encontrarse con ellos y tener, como dices tú, esa ese encuentro final, ¿no? esa despedida que todos necesitamos, pero la película es sobre todo, yo creo, eh, sobre el franquismo. Mm, aparece un personaje, Billy el niño, que to continuaba torturando los años 60, los años 70. Primera pregunta, ¿qué es de Billy el niño? Porque se ha intentado desde Argentina que Billy el niño se sentara en el banquillo y me parece que de momento no ha sido posible. ¿Por qué no? ¿Y qué es de Billy el niño? Y segunda pregunta, dentro de la misma pregunta... ¿Te encuentras con público sorprendido también por la imagen de Franco? Franco, que era un dictador, que se supone que era bueno, que fue Eisenhower, le dio un abrazo, incluso hicimos la camisa Ike en España, camisa Ike, Ike camisa, que era la camisa de Ike Eisenhower, que era blanca y estupenda, como ninguno la teníamos, y entonces los españoles podíamos tener de repente la camisa americana, y los americanos eran amigos y nos pusieron las bases, y Franco era un buen tipo que nos, nos evitó la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay sorpresas también sobre que ese buen tipo dictador tan amable con los nietos tenía un señor llamado Billy el niño que torturaba a tu claro. vecino Sí, a nivel internacional obviamente se conoce tan poquito de esto se sabe un poquito de la guerra civil se sabe un poco bueno, Hemingway, Capa ese tipo de cosas aquí en Estados Unidos se estudia que la guerra civil fue el preludio de la segunda guerra mundial lo cual en España por supuesto no se, no, no se habla así de, de la guerra civil en ese contexto pero se sabe muy poquito Hemos, sí, hemos oído esta idea del dictador benévolo, este ancianito que, que era muy bueno y tal. Hay mucha sorpresa porque no se conoce este periodo. Y efectivamente la película no es sobre la guerra civil, ni siquiera es sobre la dictadura. La película es sobre el presente. El universo de la película realmente es la transición. Es ese momento en que España transiciona de esta dictadura desconocida internacionalmente en, en, su, en su extensión más más sangrienta, ¿no? Transiciona a esta democracia, ¿no? Entonces la película realmente transcurre en presente, viaja al pasado para entender el presente, pero esencialmente es una película en la que, si que, que sigue a las víctimas en ese presente. Eh, y una de, los, de las historias que siguen los personajes, los protagonistas, las protagonistas de la película, que obviamente en un documental son seres humanos muy parecidos a nosotros, es, es la historia de Billy el niño, ¿no? Es, este es un personaje eh, nefasto que disfrutaba, según todos los testimonios, disfrutaba torturando, eh, llegaba vestido de karate kid, y, o sea, de, no, de, no, ¿cómo es este? El, el, el Bruce Lee, esto, o sea, venía aquí a, de, de, haciendo karate, llaves de karate y todo esto, no, no me estoy acordando de la persona que imitaba, pero invento un personaje que, que del que todo el mundo se acuerda porque él lo decía. Acuérdate de que, que, que quien te ha pegado es Billy el niño. Obviamente hay miles de Billy el niño, hay muchísimos policías que no, no se sabe quién, cuál, es su, cuál es su nombre. ¿no? Billy el niño se ha convertido en un símbolo, primero por el sadismo con el que torturaba, segundo porque decía su nombre, por tanto se conoce quién es, y tercero recientemente porque se ha descubierto que eh, gracias a su mérito policial tiene cuatro condecoraciones, una en dictadura y tres en democracia, que le proporciona un 50% de eh, bonus en su pensión. Eh, que pagamos, por supuesto, todas y todos los españoles, ¿no? Como dice Chato, a cuenta del trabajo bien hecho de torturarme. Eso es lo que dice Chato, ¿no? 
Eh, este señor sigue exactamente igual. Cuando el gobierno socialista llegó al poder en junio, una de las cosas que hizo eh, fue prometer que se le iba a quitar este, esta pensión honorífica. Esto al final no se ha producido. Es cierto que ha sido un gobierno truncado. Veremos ahora qué pasa con este nuevo gobierno. Pero obviamente hay muchas de estas cosas que que se han quedado colgadas, ¿no? ¿Qué pasa con Billy el Niño? ¿Qué pasa con el Valle de los Caídos? Que bueno, vamos a tener que ver ahora en esta legislatura si realmente el Partido Socialista cumple o, o hace las cosas que dice que quería hacer. Que yo estoy convencida de que las quiere hacer, pero veremos efectivamente si esto se hace o no se hace. Por ejemplo, el 10 de junio está prometido que van a sacar a, a Franco del Valle de los Caídos. Bueno, eh, han ido posponiendo la fecha. Yo el día que pase, yo soy como esta... Como era, como era este San, San qué, ¿no? Hasta que no lo vea, no lo crea. Tiene que meter el dedo en la llaga, ¿te acuerdas? no este Pues yo cuando lo vea, lo, lo creeré. Y me alegraré muchísimo. I noticed in the graphic design, uh, like the opening of the movie, it has like silence others, and then it puts in the and of. So then it's the silence of others. And I'm sure every single thing is very deliberate in your oh, yes. production. <laughs> so can you tell us a little bit about that and why you didn't call it when pigs fly? Because <laughs> I thought that might have been an alternative uh, title. Well, I have to tell you that when we were finishing the film, we had a like a five-page document with like hundreds of titles. Like we just did the sort of brainstorming of like, okay, ¿cómo podemos llamar la película? And one of it was When Pigs Fly. Precisamente porque es una de las frases que dice María Martín en la película, ¿no? Ella siempre mm -hmm. escribe a todo el mundo y les dice eh, un saludo de esta mujer que sigue esperando que las ranas críen pelo, which is translated as When Pigs Fly. Eh, realmente el, el título surge muchísimos años antes de empezar la película. Yo leo La voz dormida, es, una es una, un libro que me cuesta tres años leer, del dolor que me producía, ¿no? Y esto te habla sí. de esta, cuando tú me preguntaste por qué he hecho la película, ¿no? Era un dolor que iba acumulándose dentro de mí, había hecho Made in LA y era como, ¿cómo puedo estar haciendo películas sobre otras luchas por los derechos humanos en otras partes del mundo cuando tengo una cuenta pendiente con mi propio pasado que yo no he saldado, ¿no? Como parte de este proceso, leo La voz dormida. De verdad, me cuesta tres años leerla porque tengo que cerrar el libro todo el rato. Cuando termino de leerlo, investigo a Dulce Chacón. Acaba de fallecer, lo cual me dio una pena infinita no haberla podido conocer. Y leí una entrevista que ella hace con un medio en el que habla de esta idea del silencio de, ella dice, el silencio de los otros. Uh -huh. eh, de esta generación con un silencio impuesto por otros, que no conocemos nada. Por tanto, no podemos transmitir una historia que no conocemos, ¿no? Y ahí dije, un día haré una película que se llame El silencio de los otros. Me equivoqué porque le quitamos el los. Y le quitamos el los porque cuando estábamos haciendo la película nos dimos cuenta que el los era muy acusatorio. Era el silencio de los otros, ¿no? Queríamos que fuera una película eh, con una responsabilidad colectiva. <risa> es el silencio de otros, es el silencio de todos realmente y de todas, ¿no? Eh, al quitarles los nos ayudaba precisamente a apuntar al hecho de que no eran ellos, eh, éramos ellos, ellas, ellos nosotros, éramos, hemos contribuido todos de alguna manera con, y en diferente medida, por supuesto, a este silencio, ¿no? Mm -hmm. Because even one of the women who you feature, who was arrested and kind of disappeared for a while, she's reflecting about how, you know, Maybe all of us were quiet when we shouldn't have been at times. Right. 
Pero obviamente, claro, ella llega a esta, este razonamiento desde la perspectiva de una persona que ha perdido su juventud en la clandestinidad. Dice, claro, es que cuando llegó la democracia queríamos empezar a vivir. No había vivido en clandestinidad, yendo de una casa a otra, secreta a otra casa. Entonces, eh, es cierto que hubo una participación en esa necesidad de vivir y es perfectamente respetable. Por eso, por eso digo, y es importante, que no, no juzgamos, o por lo menos intentamos que la película no juzgue, pero sí que analice ¿no? y que traiga todo lo presente. Bueno, se hizo de esta manera por las razones que fueran, ruido de sable, peligro... Lo... La pregunta es traerla al presente, Guillermo, como te contaba antes, ¿no? Ok, pero hoy, ¿esto se hizo así, se tuvo que hacer? Bueno, hay muchos análisis, pensémoslo, ¿no? Repensemos el por qué. Pero fundamentalmente, ¿cómo es posible que en el 2019, con 40 años de democracia consolidada, sigamos teniendo cientos de miles de personas en fosas comunes, miles y miles de madres sin padres buscando a sus hijos, miles de personas torturadas y un sinfín de otros crímenes que ni siquiera están contados en la película, el tema de, las, de la, los campos de concentración, trabajo esclavo... Todo esto, el Estado español a día de hoy, no solamente no ha pedido perdón, es que no lo ha reconocido como Estado, por tanto las víctimas no tienen estatus de víctimas, no son reconocidas como víctimas, no tienen ningún tipo de compensación como víctimas y es algo que se ha ocultado, digamos, ¿no? durante muchísimo tiempo. Por eso es importante, a, la, a, esa, a nivel esa, esa pregunta de dónde estamos ahora, estamos en un momento totalmente diferente a cuando empezamos la película. Cuando yo empecé la película, la gente me decía, ¿pero por qué haces esto? Si es que esto no le interesa a nadie. Me lo decían los periodistas delante de la Audiencia Nacional. Unos años después, los mismos periodistas me dicen, pero qué buena idea. <risa> Es que, esto, es que está de moda ahora esto. No, claro, es que la sociedad ha ido evolucionando a medida que hemos hecho la película también, ¿no? Y ahora, pues la película llega en un momento maravilloso para utilizarla para esta conversación, ¿no? Hablemos de ese pasado, pero sobre todo hablemos de este presente, ¿no? Y esta nueva generación que entra en la escena política y en la escena cultural y social, ¿no? You acted like journalists as opposed to activists by telling the story of an activist lawsuit, essentially. But you said... Right. Watch this movie and, and audience, dear audience, you can judge for yourself what you think. You didn't tell people right. what to think. Aunque ahora somos activistas. Ahora, una vez terminada la película, el trabajo que nos que hacemos, o sea, nos quitamos la gorra de cineastas, mm. si es que existiera tal gorra, eh, y nos convertimos en... Activista. Activista, más bien en agitadores culturales. A mí me gusta esta palabra. En utilizar un producto cultural eh, para crear conversación para generar una conversación necesaria con una herramienta adecuada que ha llegado a la gente joven, por ejemplo, y otras cosas pues a lo mejor no habían llegado. Pero teniendo en cuenta además, y con toda la humildad real, que somos parte de un continuo, de, una, de libros, de, de películas, de, de obras de arte, de pintura, de teatro, que han hablado de esto. Acabamos de llegar, pero realmente somos parte de algo muchísimo más grande, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado en un momento muy interesante para generar esa conversación o ¿no? para ser parte de esa conversación. Es muy importante. Eh, para mí, personalmente, ha sido muy emocionante que mencionaras a Dulce Chacón, a la que yo conocía y admiraba y quería mucho. Era amante del flamenco, la teníamos todos los años en primera fila en el flamenco patos. Y recuerdo cuando decidió hacer este libro y recuerdo cuando decidió entrevistar gente, entre ellas a la madre de Juan Luis Cano, el que era mi compañero en Goma Espuma. Y como las historias que contaba ya de pequeñita yendo a la cárcel de mujeres a llevarles cantarillos de leche, a cantarle flamenco por las rejas, va. Pero eh, en este continuo, 
Uf. En este continuo que mencionas, ¿no? Me alegra porque eh, muchas veces hay mucha gente que son como puntitos que se difuminan y desaparecen. Pero cuando te das cuenta, cuando profundizas en las cosas, cuando tienes más tiempo de, de mirarlas, te das cuenta que, que esos puntos se conectan, ¿no? Sí. Y qué maravilla que aquella historia de Dulce Chacón, que fue en un momento posiblemente desafortunado de la historia, cuando nadie quería saber cosas de la guerra civil, ¿no? Hace que estemos hoy aquí hablando de esto, ¿no? Sí. Me parece, me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Y me parece que, por otro lado, lo que estamos asistiendo es cada vez a una separación más grande de la clase política y de la clase de los que vamos por la calle andando, ¿no? Porque yo tenía en mi familia, tengo un tramo enorme de familia que han sido, o sea, Franco era lo siguiente después de la, de la Virgen Inmaculada, ¿no? O sea, El Salvador, tal. Bueno, han tenido su infancia, les han matado a su familia, han pasado sus cosas, por lo que sea, pero. Pues esa gente, que se me han ido muriendo todos y me quedan nada, muy poquitos, todos estaban de acuerdo en que recuperaran a sus muertos, los demás lo veían clarísimo. Estoy hablando de gente que más franquista imposible, eh, más pro régimen franquista imposible, más horrorizados con el tema de los rojos y la guerra imposible, y sin embargo lo que entendían perfectamente que recuperaron esa... O sea, ¿quién no entiende eso? Entonces te das cuenta que igual... Efectivamente, nos han vendido que España cambió del blanco y negro al color, pero lo que pasó es que la gente que iba de negro se puso una capa de colorines y seguían siendo los mismos. Y entonces, ¿Sí? por la vergüenza de que no se les caiga el abrigo, les veamos, pues en nombre de todo dicen que nos callemos, ¿no? porque si no, no tiene ningún sentido. Es que nos han vendido esto, Guillermo. Esto es lo que te contaba con los coloquios, los que os contaba ahora mismo, ¿no? A nosotros nos han vendido algo que luego no es lo que me he encontrado. Nosotros esperábamos que hubiera una oposición brutal, que la gente en los coloquios se pusiera a, a pelearse entre ellos. No, la gente se abraza en los coloquios. Gente que no sabía nada abraza a una víctima que acaba de, de contar en público algo que no había contado en su vida. Es bonito. A, a mí me da muchísima pena que hayamos tardado tanto en contar esto, en hablar de esto. Me da mucha pena toda la gente que se nos ha ido en el camino. Pienso obviamente en Dulce Chacón a la que no llegué a conocer. Carlos Slepoy, el abogado que se nos ha ido. María Martín, uh -huh. que se nos ha ido. Toda la gente que nos ha ido. Fíjate, en la ceremonia de entrega de, de premios de los Goya, con esa emoción y todo, eh, estaba la hija de María Martín con nosotros en el escenario y, y otras cinco víctimas supervivientes más. Cuando salimos de ahí, de ese momento, y llegamos atrás a las bambalinas, nos abrazamos llorando las dos. Y yo lloraba por todos los que no habían podido ver ese momento. Fíjate. La emoción me embargó realmente de, de toda esa gente que se nos ha ido sin ver este momento, ¿no? Que tanto les habría gustado ver. En el que realmente, de verdad lo siento, la sociedad está empezando a hablar de esto. Y la, la hija de María Martín llevaba puesto la, um, el medallón. El medallón de su madre. Sí, de ella su madre. lo lleva ahora. De su por, abuela. Realmente de su abuela, sí. Eh, lleva a su abuela por un lado y a su abuelo por el otro. ¿eh? Es que, ah, okay. eh, sí, realmente lo, lo, una de las cosas bonitas de la película es que ya nosotros casi no viajamos con la película. Hemos venido aquí a Nueva York por el estreno, pero realmente son ellos y ellas las protagonistas, las participantes en la película, las que viajan con la película. Es su película y eso es algo que es muy importante. Desde muy al principio, muy, muy al principio de empezar la película, nos dimos cuenta que la película era más grande que nosotros, como cineastas. Era más grande que los protagonistas que iban a representar a miles de personas ¿no? en la historia. Era una historia que pertenecía a miles y miles. 
Eh, ahora son ellas, ellos tenemos un grupo de WhatsApp con 25 personas y es como hermosuras, próximos coloquios, Hamburgo, Albacete, <risa> <risa> México. <risa> Entonces, como se van apuntando, ¿no? Eh, y eso es obviamente lo más hermoso, sentir que es su película. As you shift gears now, mm -hmm. as you step back from the promotion a bit, what are you thinking about working on? Um, Another lawsuit. We don't get to think too much. <laughs> just, um, we're actually still on the promotion. Like okay. we finished the film uh, in Berlin in right a year and three months ago. Uh, we've been working full time on this. This is all we've done for the last eight years of our lives. This is absolutely true. We teach one class one day a week and the rest of time is basically our daughter and the film um so now in the summer uh, we're kind of shifting gears towards obviously the we're doing the release in the u.s right now and then we have the pbs release it's going to be on pov in the fall and starting to think about what's next but obviously it's really hard when you know a film is going to take so many years of your life what do you do and especially when a film is so successful right What do you do afterwards? <laughs> It's like, I will never be able to make a film that wins 30 awards or, you know, that has this sort of repercussion. So, uh, <laughs> somos eh, víctimas del éxito de la película realmente ahora. <laughs> Abrir un food truck, ¿no? De croquetas. ¿no? <laughs> yo, yo creo que es lo yo, que nos yo queda. Creo que hay, que cambiar, hay que cambiar de negociar radicalmente. Siempre he querido tener un, un restaurante de, de tapas en Park Slope. <laughs> But that's a good problem to have, isn't it? Yeah, and it is really beautiful. We never really, we always dreamed and we planned. I mean, we really, it was a strategy that we thought about very carefully how we were going to roll out the film, how the film could have the maximum impact. But one thing is to think about it. Another thing is when it actually materializes, when it actually comes true. So in the summer, we, Robert and I have, uh, we are, you know, co-directors and also we are married for 15 years. We have a daughter. So we have a retreat, sin niña, um, to think about what the heck we're going to do with our lives now. <laughs> Seriously. Well, thank you. Thank you. Thank you all. It was really beautiful to talk to you. Yeah. Muchas gracias. Gracias. Carracero. Thank you all. Nos vemos la semana que viene. Don't interrupt me, por favor. Adiós, humanos. La semana que viene más. Adiós. Adiós. are on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.